0: Tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Sua alegria? Tá na benção? Tá na paz? É isso que importa. Robão da Massa, e aí, meu querido? E aí, tudo bem? Mais Tranquilo. uma segunda-feira. Hoje, eu e você dominamos a bancada, sem, sem, a, sem a presença do nosso chefe.
1: Hoje é o nosso dia. Nós estamos com <risos> tudo aqui. Que maravilha, que Assumimos maravilha.
0: Assumimos a casa. Eita, Glória. Vai ser bênção demais. Robão, deixa eu te perguntar, meu caro. É, tá bem? Tá feliz? Tranquilo. Rapaz... Não, não,
1: não tô muito feliz hoje, sabe por quê? Ah. Fui fazer crossfit à tarde e fui humilhado pelo treino de hoje. Ah, é? Meu querido coach Bob. Bob. Um grande abraço
0: pra ti, o treino de hoje me humilhou. Mas ele tava falando lá no domingo, lá no aniversário do Zion, lá, que tu manda bem no cross, cara. Ah, tô indo. É, é, é. Já tu... faz alguns
1: anos, é, né? né? Então, vai pegando o jeito. Tem, né?
0: tem que render alguma coisa, né? É. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão Bem? Fala aqui no chat aqui que eu vou estar respondendo você. Vou estar também conversando contigo aqui. Enquanto você estiver nos assistindo, eu vou estar conversando e conectado com você aí de casa também. Então você pode mandar sua pergunta, seu questionamento. E agora no início, já de cara, diga de onde você está falando. Que eu quero citar aqui o, nome, o seu nome e o nome da sua cidade. Então diga aí a ah, ah, ODRJ na área, a ah, é, Joinville na área, enfim... De onde você fala, diz aí. Enquanto você vai colocando sua cidade, eu queria te pedir o seguinte. Você vai ver que aí no cantinho da tela, no, seu super, no chat, vai ter um cifrãozinho, né? Do, do símbolo do dinheiro ali no canto, que é onde você pode ajudar, por exemplo, a dar uma oferta e ajudar o Estudo Bíblico que todos os nossos programas, toda a nossa programação, que aliás é maravilhosa, na internet, ok? Então, se você quiser abençoar esse projeto e fazer uma oferta, lembrando, não tirando da sua igreja local, você está muito bem-vindo para fazer, você é muito bem-vindo para fazer isso aí, ok? Todas as ofertas são, serão muito bem utilizadas, ok? Um outro ponto, pega esse vídeo, encaminha para o máximo de gente aí, encaminha nos grupos de tudo, porque hoje nós vamos falar sobre algo que está muito à tona, as pessoas estão muito malucas ultimamente por conta desse tema que é as eleições Sim. e hoje nós vamos falar sobre a igreja ser a consciência do Estado. É, então isso. a igreja ser aquela que elogia quando está fazendo certo, mas também é aquela que põe o dedo no, na, na, na... que cobra está ali para cobrar de fato para que a justiça seja feita e assim por diante. Então a igreja ela de fato é essa consciência santa, né, do estado. E muitas pessoas têm se
1: perdido até nessa ideia, né? Como que nós devemos ser uma voz profética para a nossa geração, né? É. E dentro dessa ideia muitas pessoas pinçam textos das escrituras e começam a criar interpretações, ah, a igreja vai ser uma voz profética, fazendo isso ou aquilo e tirando ideias aleatórias, como nós estamos numa sequência expositiva da Bíblia, estudando Marcos, nós uhum. percebemos na sequência como aparece a figura de João Batista e percebendo essas verdades relacionadas ao ministério profético de João Batista, nós vamos entender claramente como a igreja deve ser é, uma voz profética dentro da nossa sociedade. Por isso, vale a pena você compartilhar esse estudo para todos os seus amigos, irmãos, enfim, compartilha aí geral, pessoal.
0: Vai ser benção. E também eu quero te avisar, que você deve agora sair aí do chat, tá vendo aqui que tem uma galera assistindo. Você sai daí do chat agora e dá um curtir pros algoritmos da internet levar esse conteúdo pra ainda mais longe, ok? Então, dá um curtir aí e nos ajude nessa jornada que vai ser maravilhosa, né, Rob? É isso mesmo, é vamos isso mesmo. Vamos que vamos? Vamos, bora. Deixa eu só ler, então, de onde o pessoal tá falando ah, aqui é. antes da gente começar. Vamos lá, ó, tem a galera... De Itapeva, São Paulo, que sempre está aqui com a gente. Lona Rodrigues de Itapeva, São Paulo. Um abraço para a galera de Itapeva. Romaria, Minas Gerais, Ariane Lopes. Também temos aqui... É... Bruno Cunha
1: do Rio de Janeiro. Bruno aí. Cunha
0: do Rio de Janeiro, DRJ um na área. Meu querido. Um abração aí para o pessoal do Rio de Janeiro. Olha só, Assembleia de Deus, Vila Água Branca, Tomé-Açu, no Pará. Olha só que legal, um abraço aí para o pessoal da Assembleia de Deus de Vila Água Branca.
1: Aproveitando, Geise, que a que gente legal. falou da, da Onda do Rio. É, nós acabamos de ter na Ondadura College uma aula com o, o professor Bruno Salomão, é lá da ondadora do Rio Janeiro. É verdade, de Janeiro.
0: é verdade. E a aula foi Teologia Fera.
1: Pública. Inclusive que uma das tema aqui, Exatamente. Olha... Uma das aulas era o cristão e a política. Que o nosso curso de teologia da onda, né? Para quem ainda não conhece a Ondadura College. O nosso curso ele aborda muitas questões contemporâneas, né? Então, hum. essa é a nossa ideia, através do College é transmitir a nossa teologia mas de uma forma muito clara e embasada nas escrituras, comunicar a nossa sociedade nos nossos dias.
0: Muito legal. Aliás, se você pensa em fazer teologia, aqui fica o nosso convite, né? Com certeza. Aliás, uma coisa bem personalizada. Inclusive, tem tutoria ao vivo com os professores. Então, é maravilhoso, gente. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Onda Dura College.
1: Lista de espera.
0: Tem lista de espera é agora. É verdade, né? Já fechou as, as primeiras Em breve, nós vamos turmas. abrir
1: uma próxima turma. Se você quiser, é, aguarde aí na lista de espera. Vou pedir para nós aqui, por favor, colocar o link aí para todo mundo Já acessar. colocaram
0: aqui, ó, a galera da Ondadura Chat, já colocou aqui, ó, é, The College. Muito se você bom. quiser fazer boa teologia, com um olhar contemporâneo sobre a vida, sobre a igreja, sobre tudo, bem bacana, Ondadura College. Tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? É.
1: Isso vai é. ser
0: top. O Rob é o nosso coordenador pedagógico, Tamo é uma lá. benção. Vamos lá, é... inclusive, essa semana gravo agora minhas aulas. Próxima semana gravo minhas aulas muito bom. de panorama do Novo Testamento e logo menos também falarei sobre discipulado, que também vai ser muito bem. Vamos lá, quero continuar lendo aqui o pessoal. É... Mais, mais pessoas aqui de Romaria também. Um abraço para a galera de Romaria. Tem também o pessoal de Maringá, Maicon de Maringá. Um abração aí, pessoal do Paraná. São Bernardo do Campo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Havaí, olha aí o pessoal do Havaí, cara, nos acompanhando aqui, um abraço, pessoal do Havaí. Covilhã, Portugal, tem um irmão aqui, Guilherme Lopes, da Metodista. Olha que legal. Matheus Ceruti, da OAD Blumenau. Enfim, tem uma galera de todo canto aqui. E tenho certeza que vai ser benção demais. É isso, Robão? É isso. Bora. Vamos que vamos, gente. Ó, vale lembrar que você pode mandar sua pergunta, que a gente vai estar respondendo aqui sobre esse texto. Tenho certeza que vai ser legal demais. Né, Robson? Muito bom. É isso? Vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Eu vou dar um panorama básico aqui, pra gente já entrar no texto. Bom, Marcos é... Oh, como tá aí? Ah, vai lembrar que eu, eu já falei, né? O pastor Lipão hoje não pôde estar com a gente, é, mas comentou no chat aqui, inclusive, o pastor Lipão. Acho que foi, acho que eu vi aqui. Aqui, ó. pastor Lipão tá de olho aqui na gente aqui, Rob. Então a gente tem que fazer bem certinho mesmo. <risos> um abraço aí, pastor Lipão. Estávamos até há pouco com ele no nosso discipulado. verdade E agora ele tá aqui acompanhando a gente online. É isso aí, pastor Lipão. Vamos que vamos. É... Contexto básico do Evangelho segundo Marcos. Marcos é um evangelista. Alguns dizem que essa autoria do Evangelho de Marcos, ela é uma transcrição, por assim dizer, uma espécie de trabalho de um amanuense, né? Uhum. De Pedro. Então, por exemplo, Pedro ia citando, né? Eusébio de Cesareia, que é o historiador da igreja, ele vai trazer essa ideia de que é, Pedro citava para ele lá em Roma e ele ia transcrevendo o Evangelho de Marcos. Mas, fato é, que é um Evangelho segundo... Pelo menos essa visão de, de, de Pedro, mas o estilo de Marcos é muito peculiar. É um relato corrido. É um relato onde você termina o Evangelho de Marcos. Ele é mais curto, né, que os outros Evangelhos. E ele é, né, Rob, um Evangelho que você termina meio cansado, né, de tanto relato um atrás do outro. Então Jesus veio para cá, foi para lá, veio para cá, foi para lá, foi para lá veio... e aí de repente você vai entendendo. E daí você está em cima desse, desse evangelho, de repente você sobe mais um pouquinho, olha mais de cima e você percebe que existe também duas ênfases principais que o, o evangelista Marcos ele traz aqui acerca de Jesus. Ele mostra Jesus como o verdadeiro filho de Deus, mas também como o servo sofredor. Então você percebe que da metade do evangelho para sempre há uma virada na ênfase ali, que é justamente o caminho do discipulado que ele começa a fazer com Jesus, sendo aquele que puxa né? os seus discípulos para culminar, então, na Semana da Paixão e, consequentemente, a sua crucificação em Jerusalém. Tem também uma geografia por trás, que é quando Jesus inicia o ministério na Galiléia, é tentado, no, 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 melhor, é batizado no Jordão, vai ser tentado no deserto, inicia o ministério da Galileia, onde ele chama os primeiros discípulos, depois ele faz esse caminho em direção a Jerusalém, que é onde ele vai ser morto e crucificado. Então, esse é o evangelho de Marcos. Marcos, ele, como a gente disse, ele foi escrito possivelmente por conta da igreja de Roma, que tinha muito a necessidade de saber o que Pedro pensava ou tinha a dizer sobre o testemunho dele ocular de quando viveu, viu e ouviu o próprio Cristo vivendo aqui na Terra e organizar, por assim dizer, um relato fidedigno, corrido, mas é, de alguém que esteve próximo a Jesus.
1: E uma coisa também que vale ressaltar sobre esse Evangelho é como o autor ele utiliza as histórias para transmitir propósitos, ensinamentos, ideias que estão em sua mente. E isso fica muito claro, inclusive, no texto que nós vamos ler hoje, a famosa técnica sanduíche, né? É verdade. ABA, né? Então, você percebe claramente que no capítulo 6 de Marcos... Você tem Jesus chamando os doze e enviando eles para cumprir sua missão. No meio desse envio, há, então, uma história que foi colocada, que já tinha acontecido há muito tempo, que é a morte de João Batista. Uhum. E, posteriormente, lá no versículo 30, então, você tem a conclusão dessa história. Uhum. Entra muito nessa ideia que você está trazendo, Jayce, da do discipulado. Porque se Jesus enviou os doze, quando você conta a história de um profeta que teve literalmente sua cabeça arrancada, hum. você percebe que o discipulado, ou o caminho de serviço e cumprimento da missão, ele envolve renúncias e riscos uhum. na caminhada daqueles que estão cumprindo o chamado Senhor. E Muito isso bom. fica claro e evidente nessa técnica sanduíche, né? Onde vem e misturam uma ideia na outra para transmitir e enfatizar um propósito.
0: Bom, em alguns assuntos ele trata dessa forma, né? Uhum. A, a, a algumas semanas atrás a gente viu essa técnica sanduíche, ABA no no quando ele conta a história de Jairo, Jairo. a mulher é do fluxo de sangue volta para Jairo. Exatamente. É. Parece que ele é um evangelista com um TDAH, né? <risos> Onde ele vai, volta, Boy, daí, de repente volta. Me identifiquei, me identifiquei, me identifiquei. <risos> Mas vamos lá. É... E hoje, né? então, esse é um contexto geral de Marcos, ok? Ele tem essa ênfase, ele escreve possivelmente pelo testemunho de Pedro. Ele é uma espécie de resumo daquilo que Pedro tinha visto. E ouvido do próprio mestre, ele é um relato mais corrido, ele faz isso de maneira intencional e ele apresenta então Jesus como o Filho de Deus e o servo sofredor, ok? Vamos lá, contexto imediato, Rob, nós estamos no momento onde vai ter esse relato sanduíche, ok? Onde ele começa falando a respeito de uma coisa, resgata uma história para terminar concluindo a respeito daquele assunto que ele começa a falar lá no início, ok? Então, é... vamos lá. Contexto imediato, capítulo 6. Hoje nós vamos falar de Marcos, capítulo 6. Se você quiser abrir aí e ficar acompanhando com a gente aqui o texto. É Marcos, capítulo 6, do verso 14 até o verso 29, ok? É a perícope onde João Batista é decapitado. A maioria das, das bíblias, né? A minha é NVI, Rob. A tua é NVI também, né? Uhum. Ela traz esse subtítulo, né? Você vai ver que aí no teu subtítulo tá alguma coisa nesse sentido, ok? Alguns estão... É, Herodes fica sabendo de Jesus. Aí abre uma outra perícia para falar da situação de João Batista. Enfim, mas é, é tudo mesmo relato, ok? Vamos lá? Vamos ler? É isso, pessoal? Bora. 6, do 14 ao 29. Quer ler, Rob? Pode. Ser. Vamos lá, então.
1: O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo. João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta,
0: como um dos antigos profetas. Muito bom, vamos só parar aqui, Rob, que eu quero só responder a Sami, que perguntou o seguinte, que é isso, perícope? É, é muito importante a gente explicar isso, né? A gente já explicou em alguns outros estudos bíblicos, então eu peço perdão aí à audiência também, que a gente não explicou. Mas, basicamente, a perícope são aquelas porções de textos onde nós podemos identificar tendo um assunto com começo, meio e fim. Então é uma porção de texto. Geralmente as perícopes não significa que sejam é, é, divididas de maneira Totalmente corretas, mas geralmente as perícopes, elas fazem parte aqui, ó, dessa, desses subtítulos em negrito que aparece é, na nossa Bíblia, ok? Então são esses negritos aqui que tem um subtítulo, por exemplo, aqui nesse caso é, é João Batista é decapitado, aí vai até o 29, depois entra a primeira multiplicação de pães que vai até... O verso 44, depois, Jesus anda sobre as águas. São perícopes. Alguns até é, é, entendem que, lendo o texto, forma uma perícope diferente dessa aqui, porque entende que existe um, come... um início, meio e fim em outro tipo de organização textual aqui na estrutura, lendo e percebendo e assim por diante. Portanto, é, essa é uma perícope, é uma porção de texto específica dentro de um livro da Bíblia. É como se fosse um parágrafo, né? É.
1: Enfim, é uma ideia que está contida ali e claramente expressa, né? Para é. você poder, inclusive, estudar as Escrituras, é, essa divisão entre as perícopes facilita para você compreender onde um assunto está terminando e começando o outro. Perfeito, perfeito.
0: E um ponto importante, quando a gente prega uma carta, certo? um livro da Bíblia de maneira expositiva... Né, caminhando, assim, numa série de pregações, a gente trabalha não necessariamente, um cap... por exemplo, ah, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não. Por exemplo, nós vamos perceber que no capítulo 6, possivelmente vai caber aqui umas 3, 4 pregações por conta dessas perícopes, ok? Então, fica aí. Isso é uma perícope, ok? Muito bom. É... E eu, eu, a perícope, ela, ela quer dizer uma parte, né? É uma parte, ou é uma fatia, algo assim. Okay? É, uma parte que, é uma parte que representa um todo. Algo assim, tá? É, se eu não me engano é isso, ok? Mas, de qualquer forma, essa porção de texto. É, o Rob leu até o versículo 15 e faz uhum. muito sentido. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos aqui compreender, Rob, é que Herodes ouve falar de Jesus. Aí nós vamos lá para o evangelho de Mateus e nós vemos que um tal de Herodes manda matar os infantes do sexo masculino, certo? Certo? É, ué, mas ele já não tinha então é, é, ficado sabendo quem era esse Jesus? Então a história é porque aquele era um outro Herodes. E a gente precisa entender que existiu no tempo e na história uma dinastia Herodiana, que é proveniente do primeiro Herodes, que é aquele maluco que mandou matar as crianças lá no século IV a.C. Quando descobre que Jesus havia nascido, manda matar todos porque ele, Herodes, o grande que não é esse desse texto aqui, é pai desse daqui, Herodes o Grande, ele tinha uma sina de perseguição, Sim. de que qualquer é, notícia de alguém tomar o trono dele, ele ficava meio maluco. Tanto que ele matou a própria mulher e os filhos por conta de uma é, é, possível tentativa aí de usurpar o seu trono. Então ele manda matar né, a mulher os próprios filhos, uma mulher que inclusive que ele amava muito, né, dica-se de passagem, alguns historiadores colocam que ele tinha muito carinho por ela, é, é Jamnia, né, ele tinha muito carinho por essa mulher, mas ele acaba matando. Mata ela, mata os filhos, porque ele não, não queria. Quando Jesus nasce, surge a notícia de que o rei tinha vindo para a terra. E ele quer matar todos os... Não, já que vai nascer um rei, vai matar todos os meninos, para dessa geração não nascer outro rei para concorrer comigo. Enfim, mas esse Herodes aqui de Marcos, capítulo 6, é o filho de Herodes o Grande. Desse do tempo que... Porque assim, ó, esse Herodes o Grande, ele morre, e aí entra Herodes é, Antipas... Antipas que é esse Herodes aqui de Marcos capítulo 6. Então esse é filho daquele Herodes que tinha mandado matar os bebês lá na, na, no, no século 4 antes de Cristo. Século não, ano 4. Ano 4, é verdade. Ano 4 <risos> antes de Cristo.
1: Muito isso. bom. E interessante Até também... Até porque né,
0: as pessoas acham que Jesus nasceu ali, <risos> né? Mas Jesus... É doido isso, né? Na aula de panorama do Novo Testamento vou explicar isso. Mas Jesus não nasceu no ano zero ali. Jesus nasceu quatro antes de Cristo. Como que explica isso? É, olha só. Vamos.
1: Na aula de Panorama do Novo Testamento você vai ver. É, se você fizer o college. A <risos>
0: onda dura college. Vai é, isso. Mais boa. É algo importante que então, a gente só, falar... só reforçando aqui, gente, esse Herodes do texto aqui é filho de Herodes o Grande. Esse aqui é Herodes Antipas, ok?
1: Certo. E ele era conhecido como tetrarca desta região, né? Então, importante também que seja dito boa. que o Império Romano naquele tempo estava dividido em quatro partes, né? por isso tetrarca, né? ele era um dos governantes de uma dessas partes, então ele exercia esse governo, essa liderança, especificamente aí sobre a Judéia, essa região onde Jesus nasceu, viveu, enfim. É por isso que Herodes Antipas, ele aparece nesse texto como alguém que ouviu falar daquilo que Jesus estava realizando. né? Uhum. E nesse momento que ele ouve falar do que Jesus estava realizando, ele lembra de João Batista. E é esse o gancho que Marcos utiliza para ressuscitar a história do João Batista. Porque na mente de Herodes Antipas havia um questionamento. João Batista ressuscitou dos mortos? Uhum. E aí ele começa, então, a relembrar essa história, mas o que chama a nossa atenção é uma pessoa que tinha é, cometido um assassinato, que tinha mandado matar João Batista. Ele tinha na sua... Mente muita culpa e, diante disso, ficava totalmente perturbado. É algo próprio, inclusive, da família de Herodes, né? É. O poder deixava eles cegos, doidos, enfim, eles criavam histórias e, por causa dessa insegurança, então, eles mandavam matar e destruíam até mesmo seus familiares.
0: Inclusive, até uma coisa interessante sobre Herodes, o Grande, por exemplo... Ele era um grande articulador político, né? Por isso que ele consegue deixar, por exemplo, também uma marca tão grande, mesmo tendo a presença do Império Romano tão forte naquela região, é, ele consegue convencer o Império Romano quando ele vai a Roma e convence o Império Romano de que ele seria a melhor opção para liderar a Judéia. Porque ele tinha... É porque o bisavô dele tinha se convertido ao judaísmo. Então, ele seria respeitado por pagãos e pelos judeus. Então, ele fez uma baita de uma articulação para ele ser esse cara. Então, enfim, é, uma, é um, 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 um grande estrategista. Mas o Rob tocou num ponto aqui muito interessante, cara. Ele carregava essa culpa mesmo, cara. Por quê? Porque o que acontece aqui no texto é bem lamentável. Por quê? Porque nós vemos uma fé... Uma, uma atitude Profética de um homem de Deus João Batista que combate um, o próprio pecado dele por isso que ele lembra né Será que é João Batista que que, que né nasceu dos mortos e aqui é, é interessante né cara porque a ênfase de Marcos é o discipulado. Quando começa essa virada, tu bem comentou no início, quando começa essa virada para o servo sofredor, faz sentido que ele resgate alguém decapitado por viver o Evangelho, né? Faz, faz muito sentido. É, é incrível isso. E de fato, Herodes, então, relembra. Mas quem é esse? Ele é. é, é será que é João Batista a quem decaptei que ressuscitou dos mortos? E aí ele explica por quê. Se quiser continuar, Robin, no verso 17, aí a história é do... De... A gente não leu ainda, né? Não. Ah, tá. Falta o com... 17. Doze... <risos> Vamos okay. lá. Pois o próprio Herodes tinha
1: dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo.
0: Então, o que acontece, o que acontece aqui, Rob, é que Herodes... É... Tinha um respeito, de certa forma, por João Batista, até um temor, quando ele ouvia, porque, de fato, ele era um, ele era um homem de Deus. Uhum. E é interessante aqui, né, Rob, porque o que está que acontecendo aqui? É, Herodes era casado com a mulher de seu irmão, Filipe. Filipe era um cidadão comum de Roma, não deve ser confundido com Filipe o Tetrarca, ok? Mas ele... De fato, se casa com a mulher desse Felipe. que era um cidadão comum de Roma, mas o, o cara se interessou pela mulher, ela tá, era tão safada, né? se interessou pela mulher do irmão e casou com a mulher do irmão. E isso não podia, né, Rob?
1: Com certeza. Hum. Era algo que é, foi denunciado por João Batista. E é aqui que nós O encontramos... homem de Deus não, olha
0: para a situação do, 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 né, dessa trairagem toda, dessa aberração e... Bota o dedo na ferida.
1: É, aqui que a gente encontra é, o papel do profeta, do homem de Deus, enfim, da igreja diante é, hum. do Estado. Então, a igreja ela precisa ter a compreensão de que ela é uma luz, uma consciência sobre o Estado. Ela mostra aquilo que é reto, aquilo que é justo e aquilo que está fora dos padrões bíblicos, aquilo que contraria a vontade de Deus. Né? Então, o que João... É, Batista realizou através de suas palavras foi denunciar uhum. os pecados que estavam à sua volta. Ah, mas era o rei, ah, mas era alguém poderoso, alguém famoso, alguém grandioso, um grande articulador. Não importa, não importa, é, não existem é, políticos de estimação para os profetas de Deus, não existem uhum. pessoas que são protegidas... Pelos homens e de Deus. Porque a verdade precisa ser dita em todo o tempo.
0: Uhum, uhum. E, Rob, tu tocou num ponto muito importante aqui, que é a questão da, 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 dessa coisa do homem de Deus ser um profeta, essa consciência do Estado, né? O Rob, a gente tem vivido um tempo na nossa nação onde, é, cara, a gente não pode, é, por exemplo... Ah, surgiu aí um crime e o pastor Lipão até comentou isso ontem na pregação e eu achei muito interessante. Ele participou uma vez de um café da manhã sobre é, com o candidato Antônio Garotinho, que é um pouco mais antigo, vai lembrar. Que ele era um candidato que era o possível representante da igreja, por assim dizer, naqueles dias. né E acabou, cara, que depois de um tempo comprovou-se que Antônio Garotinho de fato tinha se corrompido, tinha... Eu não, se eu não me engano, mas enfim, era a corrupção. Alguma forma de corrupção ele tinha cometido lá. Ou seja, o candidato da igreja, a igreja precisou ser profeta na vida do, do Antônio Garotinho e dizer, cara, nós não concordamos com essa prática. Ou seja, se existia um representante que valorizava os nossos, as nossas pautas, por assim dizer, nós também não podemos deixar, só porque ele é o possível candidato da igreja, de ser profeta na vida dele. De modo que, por exemplo... Cara, pode ser um candidato que mais se pareça com as nossas pautas. Mas se esse candidato, por exemplo, tem uma postura é, é, carnal em algumas situações, ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser... É, a gente precisa como pastores e dizer, olha, quem está sentado no trono do universo, quem está sentado no trono do Brasil, para sempre, é o senhor. A Sim. cadeira do senhor é quatro, oito anos no máximo, entende? Então, eu acho Sim. que essa... Consciência do Estado, nesse tempo, Rob vai ser muito necessário. Talvez a igreja perdeu nos últimos anos isso, é, por conta até de receios, né? Do, do, do outro lado, né, no meio, medo da esquerda tal, que a galera é, é, comentava. Mas a igreja precisa resgatar novamente isso, cara. Né? Porque isso não tira o fato de que se o cara errou nós precisamos corrigir, ser profeta e dizer, olha, não, dessa forma está errado, assim não está certo, não concordamos com essa postura, é, assim fez errado, do que a gente ficar é, é, lustrando um bezerro de ouro né, em detrimento da verdade da palavra que é superior à Constituição Brasileira, que é superior ao foro privilegiado, que é superior a, 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 ao STF, né? Nós temos a palavra para ser profetas e é dela que nós nos utilizamos. Não opinião, né, Rob? Mas palavra de Deus. Então, sim, sim. Enfim.
1: Por isso que é necessário cuidar com o coração, né? Porque o que é que muitas vezes causa uma, é, uma idolatria? É a paixão, né? Esse uhum. entregar-se. E aí a pessoa fica cega nessa é, idolatria política. Por isso que nós devemos olhar, analisar, apoiar uhum. até mesmo um candidato, temos a total liberdade para isso. Exato. Uhum. Mas sempre com um pé no chão, muito seguro, sem é, validar plenamente alguém, porque nós sabemos que, por vez ou outra, vai escorregar, vai errar, enfim. É. Até mesmo pode é, cometer algum tipo de crime. E é nesse sentido que nós precisamos ter essa consciência, não devemos nos vender ou vender a nossa fé. Hum, Primeiro boa, boa. porque a igreja ela vive uma realidade totalmente diferente, independente uhum. se o Estado está temendo a Deus, está cumprindo as leis, está é, instruindo o povo corretamente, independente se o povo, é, se o Estado ou as autoridades do Estado cumprem os princípios da palavra de Deus, nós enquanto igreja temos uma posição diferenciada, estamos uhum. num patamar diferenciado, é outro patamar nós é. seguimos os princípios do reino de Deus, uhum. e é isso que João Batista ressalta, ele vivia os valores do reino independente de qual autoridade estava descumprindo, ele era profeta para denunciar o que estava
0: errado, é, sem ter receio, inclusive, de perder a sua própria vida. Perfeito. O único a quem ele dizia que ele não era digno nem de desatar a sandália dos pés era o Senhor Jesus. E esse é o ponto. O papel de um cristão, portanto, olhando aqui para a narrativa de Marcos sobre esse personagem tão importante que é João Batista, esse profeta, esse grande homem de Deus, é, é justamente esse. Rendido a Jesus compreendendo a sua soberania como o próprio Filho de Deus e, ao mesmo tempo, diante dos reinos terrenos, não deixar de falar a verdade, mas sendo e servindo como, de fato, consciência do Estado. De modo que, quando um candidato errar, ser insensível ou contrariar a palavra de Deus, nós devemos, sim, nos levantar. Amém? É, e
1: fica bem claro na vida de João Batista que ele era a voz de Deus, seja no deserto ou no palácio. Boa. Ou seja, ele não mudava a sua essência pelo local onde estava, é, pelas pessoas que o rodeavam. Entre fariseus que buscavam ouvir o seu ensino sobre batismo, ele era profeta do Senhor. E lá no palácio,
0: enfim, em todos os outros lugares também. Maravilha, cara. Uma grande inspiração pra gente, hein? Exato. Ele que é tido como o último profeta do Antigo Testamento, né, na verdade, João Batista. Incrível. É, dos moldes do Antigo Testamento. Né? Até a, a vestimenta dele, ela, ela dá essa ideia né? de que ele era um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele era um grande homem de Deus.
1: Bom, verso 21 em diante, Robão. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares. E as principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Bah. ela saiu e disse à sua mãe que pedirei a cabeça de João Batista respondeu ela e imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei como com o pedido desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato o rei ficou aflito mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo.
0: Bah! Ou seja, a mulher Herodias ela influenciou a filha numa festa. A situação é a seguinte, tinha uma festa, era basicamente uma reunião da liderança, e ele deu uma festa, né? Até isso era um símbolo de generosidade por parte do, do tetrarca, né? Chamar os seus convidados, dar uma festa. Um outro ponto, é, oferecer alguma coisa a alguém, né? Era um símbolo também de generosidade, é, e até também de firmar o poder, no fim das contas, porque cara, se ele dá presentes, ele é alguém muito generoso, muito bondoso, então certamente será conosco também, é, que somos seus aliados, por assim dizer, então era um símbolo também de generosidade. E aí, na, no calor do momento, amigo, no calor da dança, o que aconteceu? A menina pediu para a mãe uma dica, Presente que eu posso dar já que ele tá aí se gabando aí na frente de todo mundo. O que, que eu posso pedir pra ele? E aí, tô fazendo uma ilustração inferente aqui no texto, ok? E aí a mãe olhou pra ela e falou assim, olha, pede a cabeça de João Batista. E o que aconteceu, Rob? A cabeça de João Batista veio. O cara foi na cela, cortou a cabeça de João Batista e trouxe a bandeja no prato. Como havia pedido.
1: É. Quando a gente olha pra esse texto, <risos> é, uma coisa fica bastante, assim, claro, diante dos meus olhos. Quanto Herodes ele Herodes Antipas, ele valorizava João Batista. Primeiro, o texto diz que ele ouvia João Batista e gostava de ouvi-lo. Ele ficava perplexo pelo ensinamento, pelas hum. profecias que João trazia, mas ele gostava de ouvir essa mensagem. E depois, quando ela pediu a cabeça, ele ficou aflito. Mas por causa do juramento e dos convidados, então ele resolveu cumprir. Ou seja, é, ouvir a mensagem do evangelho não é suficiente. É, é importante que todos aqueles que ouvem a mensagem entendam que tem um compromisso com essa mensagem que estão recebendo. Diante da verdade que nos é revelada, nós temos uma responsabilidade e essa responsabilidade está relacionada a uma avaliação, uma análise do nosso coração... E um cumprimento dessa palavra segundo o que o Senhor deseja. No momento que nós temos a luz, o esclarecimento, a revelação do que Deus quer... Nós temos o compromisso de cumprir essa palavra. E não adianta você só ouvir um bom pregador. Não adianta somente você vir aqui na onda, receber a palavra ou até mesmo aqueles que nos acompanham online, não basta somente ouvir a mensagem, nós temos que ser praticantes dela, nós uhum. temos que colocá-la em prática. E precisamos entender que esse conhecimento que não é transformado em prática, em vida, ele acaba trazendo condenação sobre nós, uhum. acaba nos distanciando do Senhor. É por isso que devemos ser ouvintes e Praticantes, essa é uma ênfase importante
0: desse texto. Uhum. Muito bom, perfeito, perfeito. E diante, até por exemplo, né, talvez João Batista tivesse um contato, né, talvez de tempos em tempos com Herodes Antipas, né, é, já que ele vinha, é, né, já que ele gostava de ouvi-lo, que pressupõe que não foi só uma vez, mas talvez mais vezes em que João Batista e Herodes se encontraram. E só que o próprio João Batista também, né? Como, vamos contextualizar, é como se alguém, sei lá, tivesse um contato mais é, é próximo do presidente da república e mesmo assim, diante de um erro do presidente, por exemplo, se fosse profeta na vida dele, para o bem da nação, inclusive, para o bem da tetrarquia, nesse caso, para o bem daquele território é, e para o bem da vida do presidente, porque, no fim das contas, o mais importante nessa vida é agradar a Deus. Só que o que, que apontou? Mesmo diante dessa profecia, de fato, ele não quis ouvir. e continuou duro e foi movido, apesar da sua aflição, em agradar aquilo que mais lhe interessava, que era, nesse caso, Herodias. Né? A sua e os convidados. Né?
1: Sim, exatamente.
0: Então, olha que interessante, né? que a vida de João Batista... Olha que contraste doido, né, cara? Porque a vida de João Batista, ela acaba porque ele priorizou a voz do Senhor. Por outro lado... O contraste é em relação à vida de Herodes, que agradou, no fim das contas, e priorizou o quê? A voz da esposa e o agrado ali aos convidados, a visão dos convidados sobre ele. Então, alguém que, de fato, não tinha um compromisso né, com a palavra.
1: E o fim da, da vida de Herodes Antipas não é relatado aqui nas Escrituras, né? mas nós conhecemos pela história que ele foi denunciado para o imperador Calígula que acabou é, afastando ele dessa função de tetrarca e ele passou seus últimos dias exilado num local afastado e distanciado, ou seja, longe do seu poder. De fato, a desobediência à mensagem da Palavra de Deus ela traz consequências uhum. graves e danosas se você pega esse, esse fio aqui do capítulo 6, uhum. é, Nazaré desonrou Jesus e a consequência é que Jesus não pode realizar muitos milagres ali. É, Herodes não honrou o profeta de Deus e a consequência é que ele foi depois julgado e ele recebeu as consequências pelo seu pecado pelo seu erro, né? Uhum. E isso fica muito claro e evidente à luz das escrituras, né? Todos aqueles que decidem viver no engano, inclusive aqueles que são é, poderosos, que são é, autoridades dessa terra, eles um dia prestarão uhum. contas diante do Deus supremo. E o próprio Deus poderoso é, é aquele que traz à tona até mesmo as coisas que estão ocultas e é poderoso para remover autoridades... que se levantam de forma enganosa, tentando destruir as pessoas.
0: Perfeito, Rob, perfeito. Então, basicamente, a ideia central desse texto é... devemos ter muito temor ao ouvir a voz de Deus... e ao praticar aquilo que a voz de Deus nos manda. Então, nesse sentido, de maneira bem prática... Nós devemos ser a consciência do Estado em todo o tempo, sendo voz de Deus na vida daquele que, daqueles que nos governam. E também compreendemos a partir da própria história de que ouvir a voz de Deus certamente é o melhor caminho. Longe dela nós teremos dor, sofrimento e destruição. Exatamente.
1: E além disso também é, fica claro a posição desse profeta, o homem de Deus, enfim. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade em proclamar uma mensagem independente das consequências. Nós sabemos Boa. que podemos enfrentar perseguição por proclamarmos o Evangelho. Afinal de contas, a mensagem do Evangelho ela confronta a cultura que... É, contrária à vontade de Deus ou à cultura que está manchada pelo pecado. Né? Então, quando uhum. nós enxergamos a cultura é, brasileira, a cultura, é, enfim, de várias nações ou até mesmo regiões, elas acabam sendo influenciadas pela pecaminosidade das pessoas daquela região. Uhum. E o somente que pode redimir, transformar essa cultura é o Evangelho. Por isso uhum. que nós temos que proclamar a mensagem do Evangelho mesmo que é, enfrentemos perseguição por isso e ainda, olha só como é algo bem atual no momento em que nós deixamos de proclamar a mensagem do evangelho e tentamos usar um discurso político nós acabamos pecando e deixando de ser uma voz profética como alguém já disse, né? se torna uma voz patética É verdade. <risos> quando você não é uma voz profética, você é uma voz patética <risos> patética e, cara, é, infelizmente aconteceu um fato na última semana que relata exatamente essa situação, onde, num momento de, talvez, desgosto pelo resultado da eleição, um ministro que deveria estar proclamando o Evangelho acabou é, demonstrando é, sua indignação política no púlpito. E, no momento que nós deixamos de proclamar as verdades do Evangelho, nós acabamos cometendo gente, esse equívoco é... de, pelas paixões idolátricas do coração, fica... é, deixar de instruir
0: uh, as pessoas segundo o que Deus deseja. A gente fica suscetível à nossa própria opinião mesmo, né? E no púlpito, isso é gravíssimo, né, cara? Imagina. Enfim. Rob, eu acho que é isso. Você foi edificado? Você foi abençoado aí? Deu para entender? Deu para pegar a ideia? Acho que foi maravilhoso, hein, Rob? Ficou claro o texto, pois, né? É um texto que já é bastante
1: conhecido, mas deve ser visto por essas duas óticas e que ó... nós enfatizamos aí.
0: E olha que atual, hein? Olha que Muito. atual, hein? Para os nossos dias, maravilhoso, cara. Vamos lá. Você tem alguma pergunta aí? Se você quiser mandar alguma pergunta sobre o texto, você pode mandar também, que a gente vai ler para você. Enquanto isso, já agradeço aí a Calma Sami, que deu o superchat, e também a Ariane Lopes. Se você quiser dar o superchat, esse é o momento. É, você tem ali no cantinho da tela um cifrãozinho e você pode ofertar no nosso superchat, ok? É, vamos lá, vou ler alguma pergunta aqui. É, a Calma Sami também mandou uma pergunta, ó, ela falou assim, Rob, ó, ter temor é ter medo? Ter temor é ter medo, Rob? E aí? Será que estamos de acordo com o texto aqui? Vamos ver. É, e, e aí, Rob? Há,
1: há uma confusão muitas vezes nesse sentido, né? O, o temor de Deus promove uma reverência, Boa. um reconhecimento de quem Deus é e do que ele deseja. Esse é o temor a Deus. Uhum. Ter medo é uma. Ou gerar medo, criar medo, é uma obra do legalismo. Aliás, a mente de Herodes estava cheia de medo. Será que é o João Batista que eu mandei decapitar que isso ressuscitou dos mortos? Hum. Sabendo dos milagres que esse Jesus estava operando, das obras que ele realizava, então o medo veio na mente dele. Então, nós temos que entender que o, o temor a Deus provém do caráter santo de Deus. E, de fato, é. quando você olha é, Isaías, capítulo 6... Quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele, em reverência, caiu diante hum. do Senhor, se prostrou diante de Deus, declarou, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios
0: impuros, convivo com, no meio de um povo de impuros lábios... Uhum. Ou seja, o no... próprio registro do chamado, por exemplo, aqui Marcos tem o registro do chamado dos primeiros discípulos, que em Lucas repete essa mesma história, apresentando a ideia de que Pedro, quando Jesus vai chegar perto dele, ele fala, não, não se afasta de mim, porque eu não sou digno nem de que tu chegue e se aproxime de mim. Né? Sim, sim.
1: O João deixou claro que não era digno de desatar as sandálias, as correias véio. das sandálias de Jesus. Né? Como que eu vou te batizar? Não sou digno
0: nem de desatar as correias das sandálias. Hum. Enfim... Então é, tem muito mais a ver né, o temor com quem Deus é do que propriamente dos nossos sentimentos. Né? Isso. É um
1: reconhecimento da santidade de Deus. Porque Deus é, ele é distinto. Ele é santo. Ele é separado. Ele não é alguém comum, e essa distinção de Deus é reconhecida quando nós nos aproximamos dele, agora esse medo de pecar para não ser condenado esse medo de, ai, não estou adequado, esses são equívocos da religiosidade dos nossos tempos, que é. precisam ser combatidos inclusive, pelo bom evangelho que nós estamos tendo aqui, que é o evangelho de Marcos, porque por exemplo, as pessoas conheciam Jesus, Deus encarnado, e conviviam com ele com muita naturalidade, a ponto, a ponto de muitos não perceberem a sua divindade. É verdade. Então, é, esse temor a Deus é muito mais sobre uma consciência de quem ele é, uma uhum. percepção e uma fé verdadeira de quem ele é, do que, de fato, em perceber algo
0: mirabolante ou sobrenatural. Uhum, perfeito. Muito bom, muito bom. Maravilha. Respondido aí, tem, tem uma outra pessoa também que perguntou, ter, me, ter temor é ter medo. Acho que já foi respondido aqui agora. Maravilha. Vamos lá. Temor a Deus a, é amor a Ele. É, é verdade. É Benção demais, estudo bíblico. Como sempre, um conteúdo muito edificante, de muita qualidade e profundidade. Acredito que o temor nos liberta, o medo nos aprisiona também. Perfeito, égua, perfeito. Égua, perfeito, muito bom. Esse é, é Joinvilleense, né? É <risos>
1: uhum. fala égua.
0: É. Não, eu acho que é nortista, porque... É... É? Calma, Sami, é norte aí, né? Vamos ver, eu não, eu não lembro da cidade que ela tava falando, mas ah. eu acho que é norte do país, cara. Mas
1: o pessoal aqui de Joinville que fala bastante Não tô égua, achando. Né?
0: É, e tem uma região lá no norte que fala égua também. Ah, tá. Ah, é. 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 Porque aqui que em Joinville, diferença. gente, a gente fala égua também. Égua. É, é, bem comum. Rob, né? é isso, cara. Maravilha. Foi top demais. 22 horas e 5 minutos nesse momento. Obrigado pela presença aí, Robão. É, tão Foi junto. Foi top gente. demais. Você que... Ó, tá falando que é do norte aqui mesmo. Legal. É, um abraço pra galera do norte do nosso país, amado. Gente, eu quero dizer que você pode tirar um print da tela agora aí e marcar eu e o Rob lá no Instagram, que nós vamos repostar você depois lá, tá bom? É verdade. Então, tira aí um print da tela. Aí, ó, nesse momento é o momento que o pessoal se pergunta, será que falhou o áudio da minha? Não, é porque a gente falou pra você tirar um print. Beleza? Vamos lá. É isso? O pessoal comentou mais aqui, é isso. Obrigado, gente, pelo carinho pela audiência. Tamo junto e até segunda feira que vem, às 20 horas. Um abraço. 21 horas.